0: Ja, Herr Dr. Elker, zurück im Auto und heute, moin, moin. heute nehmen wir eine Frage aus der Community und die ist ja auch berechtigt. Und zwar unser Claim, äh, alles außergewöhnlich. Warum, woher, wieso? Ja, also dieser Claim kommt zum einen natürlich aus uns selbst. Also sprich, wir haben irgendwann mal eine Teamsitzung gehabt und da ist uns einfach klar geworden, dass für uns Durchschnitt keine Option ist. Und ja, warum ist das so? Ähm, bei mir, in mir drin angelegt, ist ja, eine, ganz große, eine ganz große Aversion gegen das Thema Durchschnitt. Und warum? Weil ich im Leben gemerkt habe, dass die, die tun, was alle tun, bekommen, was alle bekommen. Das heißt, wenn du etwas tust, was durchschnittlich ist, dann ist es eine Form von Wahnsinn. Das hat schon Albert Einstein gesagt, ähm, zu erwarten, dass man überdurchschnittliche Ergebnisse bekommt. Ja, wer zweimal das gleiche tut, sollte auch erwarten, dass er zweimal das gleiche Ergebnis bekommt. So, und wenn man jetzt mal so den Durchschnitt definiert, da gibt es im Prinzip so eine, eine Art Kurve. Ja, das heißt, in den meisten Fällen verteilt sich der Durchschnitt um die sogenannte gaussische Glockenkurve. Das heißt, ganz in der Mitte ist der Durchschnitt und so sind auch die meisten Menschen. Und je weiter man vom Durchschnitt nach links oder rechts weggeht, das mag ein Merkmal sein, gut oder schlecht. Das mag ein Merkmal sein, langsam oder schnell. Das mag ein Merkmal sein, IQ, also Intelligenzquotient hoch oder niedrig. Die meisten Eigenschaften in der Bevölkerung verteilen sich in irgendeiner Art von Gausschen Glockenkurve. Und das mag an bestimmten Stellen schlecht sein, wenn man sehr, sehr weit vom Durchschnitt weg ist, vor allem, wenn es ein gut oder schlecht Merkmal gibt. Dann ist es natürlich schlecht, wenn man nach unten abweicht. Es kann aber teilweise auch sein, dass es ähm, weder gut oder schlecht ist, sondern einfach nur ein Merkmal dann ist es meistens gut, nicht im Durchschnitt zu sein. Aber sobald man ganz weit weg ist, dann zum Beispiel versteht einen keiner mehr. Ja, das kann auch sein. Dennoch vertrete ich die Auffassung, wenn man etwas im Leben erreichen will, sollte man versuchen, in guter Art und Weise vom Durchschnitt abzuweichen. Und da haben wir uns ja überlegt, dass wir heute mal so eine Folge machen. Was gibt's denn da so für Hebel, um sich vom Durchschnitt abzuheben? Und warum ist das überhaupt ein Vorteil, anders zu sein? vom Durchschnitt abzuweichen. Und da haben wir also ein, zwei Beispiele mal vorbereitet, nämlich zum einen das Beispiel Apple. Apple hat im Jahr 2000 jetzt muss ich äh, überlegen, ich glaube, im Jahr 2007 oder im Jahr 2008 die Touch-Oberfläche vorgestellt. Und damit hat sich Apple ja was getraut, weil bis dahin hatten alle Geschäftsmänner und die Leute, die, sag ich mal, schon damals mobil mit ihrem Handy unterwegs waren, ihren Blackberry. Ja, und dieser Blackberry hatte eine ganz tolle Tastatur. Und ähm, wenn man die Leute gefragt hat, Mensch, könntest du dir vorstellen, diesen Blackberry aufzugeben für eine neue Technologie, die anders ist? haben die meisten gesagt, nein, würde ich niemals machen. Ich kann mit meinem Blackberry super tippen und ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, irgendeine andere Technologie zu machen. So, Steve Jobs ist damals hergegangen, hat gesagt, wir machen es komplett anders und hat Touch erfunden. Und ich glaube, der Rest ist Geschichte. Wir wissen alle, was daraus geworden ist. Touch hat das Nutzerverhalten und das Ganze, diese Nutzererfahrung, komplett revolutioniert. Und die Leute, die ein Jahr vorher noch ein Blackberry hatten, sind umgestiegen und haben sich an diese neue Oberfläche gewöhnt. Und das ist ein Beispiel dafür, wo anders sein, vom Durchschnitt abzuweichen, einen unglaublichen Vorteil gebracht hat, weil das war der Durchbruch von Apple zur wertvollsten Marke und zum wertvollsten Unternehmen der Welt. Da hat Apple im Prinzip diesen Durchbruch geschafft und hat gesagt, okay, wir machen Dinge anders, wir gehen weg vom Durchschnitt. Das zweite ist zum Beispiel ähm, der Linkshänder-Vorteil. Ja? Das heißt, wenn Menschen anders sind, zum Beispiel im Tennis, ich spiele ja selber auch Tennis, Jetzt leider nicht mehr so viel wie früher, aber früher sehr viel Tennis gespielt. Und immer wenn ich gegen einen Linkshänder gespielt habe, musste ich mich umstellen. Und er hatte einen Vorteil. Warum? Weil der Linkshänder spielt immer gegen Rechtshänder. Der Rechtshänder spielt aber nur ganz selten gegen Linkshänder. Das heißt, ähm, es gibt diesen sogenannten Linkshänder-Vorteil. Das heißt der, zum Beispiel, wenn der einen Aufschlag macht und dreht den an mit einem Spin, dann tickt der Ball ganz anders, als man es gewohnt ist. Man ist es vom Rechtshänder einfach gewohnt, dass wenn der einen Aufschlag macht, dann springt der Ball immer so ein bisschen nach rechts ab, ja, vom, vom Spin her. Beim Linkshänder nach links. Und man ist total verwirrt und die ersten 20, 30 Punkte ähm, ja, macht man dann viel mehr Fehler, als man sonst gegen einen Rechtshänder gemacht hätte, obwohl die Spielstärke eigentlich die gleiche ist. Auch hier ein Vorteil, wenn man anders ist. Und das dritte Beispiel ist Michael Jordan. Michael Jordan gilt als der beste Basketballer aller Zeiten oder zumindest einer der fünf besten Basketballer aller Zeiten. Er hat den höchsten Punkteschnitt, den es jemals in der NBA gegeben hat, also in der National Basketball League in den USA. Und warum hat er den höchsten Punkteschnitt? Weil er mehr und härter trainiert hat als alle anderen zusammen. Ja, man könnte das mit anderen Sportlern auch noch bringen, das Beispiel. Aber ich habe jetzt bewusst mal Michael Jordan genommen. Was ich euch sehr empfehlen kann, ist die äh, Dokumentation The Last Dance. Unbedingt anschauen. Unglaublich geile Dokumentation über, über dieses Phänomen ähm, Michael Jordan, aber auch um sein Team herum. Ähm, acht Folgen, glaube ich, eine Stunde. Richtig, richtig geil. Und da sieht man mal, wie dieser Mensch tickt, dass der... Für den war Durchschnitt auch nie eine Option. Der hat gesagt, ich trainiere härter, ich trainiere aber nicht nur härter, sondern auch smarter. Ja, da sind wir bei dem Thema Qualität versus Quantität. Das heißt, es bringt häufig mehr, sich mal über die Methoden Gedanken zu machen. Also, wie gehe ich etwas an, als über die Quantität, ja? macht es jetzt Sinn, anstatt acht Stunden, zwölf Stunden zu arbeiten und damit vielleicht das anderthalbfache zu erreichen oder macht es Sinn, den Ansatz einmal komplett zu überdenken und zu überlegen, wie schaffe ich denn vielleicht mit der gleichen Zeit das Fünffache, ja, Sprichwort ähm, Skalierung, Sprichwort Automatisierung, Sprichwort ähm, andere Methoden, ja? und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da einfach sowohl smarter, man sagt smarter and harder, ja? das heißt, work smarter and harder. Und dann hat man eigentlich beide Hebel bedient. Natürlich ist der größere Hebel aber meistens in der Effizienz. Das gilt nicht für alle Berufe. Ja, wenn ich am Fließband arbeite, dann kann ich halt nur mehr ähm, Stunden reinpacken. Aber in ganz, ganz vielen Bereichen bringt es viel mehr, sich über, über die Effizienz und über die Methode Gedanken zu machen. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, dass man da ein bisschen Mut und ein bisschen das Mindset hat, zu sagen, okay, ich traue mich auch das wirklich anders zu machen. Ich traue mich mal, vielleicht auch mal einen Rückschritt zu riskieren. Wenn es einfach wäre, dann würde es ja jeder machen. Ja? Die Leute sind ja nicht umsonst und halten sich am Durchschnitt fest und versuchen immer das Gleiche zu machen, weil das alt und bewährt ist und man, man weiß ungefähr, was dabei rauskommt. Aber die großen Innovationen, die großen Sprünge werden von den Menschen gemacht, die sich trauen, mal etwas anders zu machen. Und in vielleicht von zehn Fällen in acht Fällen Funktioniert es nicht, dann geht man halt erstmal wieder zum alten Status Quo zurück, aber in zwei von zehn Fällen hat man vielleicht eine deutliche Verbesserung und so findet Innovation statt, im Kleinen wie im Großen. Und was auch noch ganz wichtig ist, dass man ein bisschen Geduld mitbringt. Also nicht immer bekommt man, wenn man zum Beispiel jetzt mehr arbeitet, wenn man sagt, ich gehe weg vom Durchschnitt, ich mache, ich will, ich will hustlen, ich will weiterkommen, ich arbeite anstatt acht Stunden zwölf. Nicht immer kommen die Ergebnisse sofort. Das ist einfach so. Ergebnisse brauchen Geduld. Oder wenn ich eine andere Methode ausprobiere, häufig muss man diese Methode erstmal perfektionieren. Ein weiteres Beispiel ist ähm, die Erfindung der Glühbirne. Ja, der äh, Erfinder der Glühbirne, wer war das? Thomas Edison. Richtig. Thomas Edison hat. 1.000 Versuche, so ist es zumindest überliefert, vielleicht waren es nur 300, weil man hat es dann im Nachhinein aufgeblasen, aber er, er hat 300 verschiedene Drähte, 1.000 verschiedene Drähte probiert, bis er irgendwann mal da war, dass er einen Leuchtfaden hatte, der mehrere Stunden gebrannt hat. Er ist 1.000 Mal hingefallen und ist 1.000 einmal wieder aufgestanden, Nee, anders, ist 1.000 Mal wieder aufgestanden, beim 1.000 und ersten Versuch hat es dann erst funktioniert und da ist mein ganz großer Appell an die Menschen, nicht zu schnell aufzugeben, ja, wenn man sich etwas vornimmt. Und ähm, wenn man diese, ja, ich nenne sie mal Zutaten des Erfolgs berücksichtigt, dann ist man schon ganz, ganz weit weg vom Durchschnitt, weil all diese Sachen, die ich gerade erwähnt habe, die probieren durchschnittliche Menschen schon gar nicht aus. Also versuch mal zwei oder drei von diesen Dingen den Ansatz verändern, mehr zu arbeiten, smarter zu arbeiten. Und vor allem Geduld aufzubringen, wenn du dir ein Ziel vornimmst, umzusetzen und dann bist du schon alles außergewöhnlich. In diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Liebe Grüße.